0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi är tillbaka efter ja, sommarsemestern. Kan man säga?
1: Ja, Det är härligt att få snacka aktier igen. Det är nog rätt många av oss eh, aktie- och tradingintresserade som har längtat till de här dagarna.
0: Verkligen. Hur som helst, det här är avsnitt 206. Vi spelar in idag den 2 augusti och eh, Markets är vår huvudsponsor.
1: Ja, det är de. Och eh, IG är ju ett eh, sådant fantastiskt företag som gör väldigt mycket för sina kunder. Så att den här 2 september har de en golftävling där de är huvudsponsorer. Eh, Traders Invitational heter den. Och eh, då kan man anmäla sig till rabatterat pris om man är IG-kund. Och eh, det kommer att vara golftävling, det kommer att vara föreläsningar av trading profiler som Eckalundin, Lundin, Kavastu och lite andra... Eh, snubbar faktiskt. Och jag vet ju att du är en single handicapper Johan, så att eh, du gillar golf.
0: Ja, det är ju kul. Nu tillåter ju inte småbarnslivet så mycket golf, så att jag, jag kommer tyvärr inte att ställa upp. Men de som har möjlighet tycker jag verkligen ska göra det, eller hur?
1: Ja, och eh, gillar man inte golf eh, så kan man ju alltid ladda ner deras app för den är verkligen kul att träda med. Eh, IG Markets har ju väldigt många speciella eh, möjligheter som nästan ingen annan har.
0: Så är det. Idag Jon, vad pratar vi om? Det blir väl eh, lite catch-up när det gäller rapportperioden, eh, lite mindre bolag kanske?
1: Ja, vi kommer titta på många bolag faktiskt, de som är speciellt duktiga och de som är speciellt dåliga. Sen blir det lite reflektioner från eh, semestern.
0: Mm. Innan vi kör igång så har vi pratat med Erika på Lendify och frågat henne vilken nivå på avkastning man kan räkna med om man investerar hos Lendify. får lyssna här. Årsavkastningen på vår plattform har i genomsnitt varit dryga 6% de senaste 12 månaderna. Eh, vår autoinvestkonton, där har du en målavkastning på mellan 2,5-8% beroende på hur lång löptid du väljer. Och när jag säger ett autoinvestkonto, då är det en korg av krediter där du sprider, sina,
1: sprider dina risker. Tack för det, Erika. Alltid svar på tal.
0: Nu kör vi igång avsnitt 206.
1: Johan, Dr. Bass, index har ju fallit rätt mycket här i sista tiden. 15,60 är det på nu.
0: Vad har du för kommentar? Ja, men exakt. Ner från 16,50 någonstans till 15,60. Runt 100 punkter ungefär. Inte riktigt, men nästan.
1: Och, det är som schack och kad mellan och 5,6. Ja,
0: vi kan väl sammanfatta rapportperioden i alla fall, som ganska usel ändå. Nu när i princip alla stora bolag har rapporterat. Och det känns väl som att standardreaktionen på rapport eh, var någonstans 5-10% ner bland de stora bolagen faktiskt. Och det var ju lite, ja, lite uppfriskande att se, det var länge sedan det var så.
1: Men var länge sedan du var så här glad.
0: Nej <hållandet> men det man får fråga sig nu är väl om den här kulen är klar och om det lägger läge att gå in lite grann eller om det bara är början på någonting som ska fortsätta här i höst. Det är såklart omöjligt att svara på men det vi har att ta ställning till i alla fall det är ju att kronan har fortsatt att stärkas mot dollarn och ja, vi får se efter semestern när det börjar kicka igång igen hur det känns så om, om börsen ska fortsätta ner eller upp men, men det finns helt klart en del att vara lite orolig för.
1: Ja valutan är väldigt spännande för det är svårt att säga hur vi ska få ännu mer minusränta. Ingves börjar mer och mer kännas som Erik Hamren. Ingen taktik eller plan överhuvudtaget utan räntan måste nu upp faktiskt.
0: Ja, kanske det blir så. Och um, om man liksom försöker fundera på vad det krävs för att det ska tillbaka upp till 16,50 så känns det ändå som att det måste till någonting ändå ganska speciellt för att skicka upp oss dit igen. Uh, dessutom så är Q3 ett generellt ganska svagt kvartal eller en svag period och uh, ja, så det finns en del faktorer som talar för en, en, en svag höst ändå tycker jag. Men vi får se helt enkelt. Vi går över till Howard Marks som uh, skickar ut ett nytt memo här i dagarna. Och uh, det tycker jag alltid man ska läsa när han skickar ut sina memos. Det är alltid läsvärt. Nu la han fram sin argument för varför man bör vara lite extra försiktig på börsen just nu. Och, för 100 tredje gången. Nej, nej, men han är inte en, faktiskt en, en förvaltare som generellt sett äh, bäsar. Utan han, han har gjort det förut. Han gjorde det äh, inför it-bubblan. Och han gjorde det även innan äh, finanskraschen äh, 2007. Så att han har ändå äh, ja, lite mer trovärdighet än till exempel äh, mig. kanske Och kan radar upp ett antal faktorer som han nu menar finns på plats för att skapa ett läge där det inte är... Äh, Ja, det man inte ska vara girig helt enkelt. Han har radar upp till exempel värderingarna som är extrema, den låga vixen och kanske framförallt som sentimentsindikator att indikerar att det är ett väldigt risksentiment där ute. Fängaktierna och den överdrivna tron på dem och deras affärsmodeller. Han tar också upp ETFer och passiv förvaltning riskerna med det. Den höga riskviljan på obligationsmarknaden och uh, inom um, emerging market-debt uh, och uh, även faktiskt populariteten uh, bland digitala valutor, bitcoin och så vidare. Uh, och Han säger i och för sig att han mycket väl kan vara tidig med det här men uh, man kan sammanfatta det här med att uh, riskfiljan är på topp samtidigt som den framtida förväntade avkastningen är i botten och det är ju ingen bra kombination helt enkelt. Jag tycker vi, vi kan skicka med en länk till det här memo så kan de som är intresserade läsa eh, och skicka med det i lyssnarbrevet eh, för det är ändå tänkvärd läsning tycker jag.
1: Ja, jag läser lite amerikanska bloggar och där är ju väldigt många tagit eh, sålt mycket aktier av väldigt stor cashövervikt och eh, man, det är kanske så att man ska lyssna på de som är duktiga. Och inte alltid tro att man ska göra tvärtom. Ja.
0: Du har tittat på fäng. Ja, Fänghetsen.
1: Exakt och det passar ju bra i så här högkonjunkturtider och eh, det var ju så att det här separata teknikindexet som då är utbrutet ur alla de andra med bara teknikbolag eh, tog ett lifetime high här alldeles nyligen och eh, det betyder ju att det var första gången sedan mars år 2000 som eh, det indexet klev över den nivån. Och det är lite läskigt när man tänker på hur fel det kan gå när man investerar. Om man då skulle trycka in sina pengar i teknikbolag i mars 2000. Tittar man då på de bolagen som kallades för Power 5 så blir man ju ännu räddare för bubblor. Microsoft var ju det största bolaget och kanske det bolaget som har klarat sig allra bäst. Microsoft har nu ungefär samma börsvärde som de hade år 2000. Aktiekursen står högre. Eh, inte jättemycket men 30% kanske och det beror ju då på återköp av aktier. Och sen har man ju fått utdelningar också så att eh, där har man fått lite avkastning även om man prickade toppen 2000. Aktie nummer två är ju Oracle och eh, det var ju superhypat under 2000. Kommer du ihåg det? Absolut. Och eh, bolagets aktiekurs nådde då 45 dollar år 2000 och eh, nu står den i ungefär 50 dollar. Så att eh, den har ju också klarat sig bra aktiekursmässigt. Eh, eh, Cisco var ju också ett under en period världens eh, näst mest eh, högst värderade bolag. Och eh, den kursen är nu ungefär hälften mot för vad den var på underpiken. 31 dollar nu mot 70 dollar då. IBM var mega hypat också och som högst var kursen 2000 130 dollar och nu är den 145. Intels börskurs är också halverad sedan år 2000. Qualcomm också halverad sedan 2000. Så det här ska man ju då tänka på när jag säger börskurser och inte bolagsvärden. För i all, de allra flesta fallen, förutom Microsoft, så har ju bolagsvärdet faktiskt sjunkit med eh, mellan 60-80% sedan toppåret 2000. Och eh, då är det ju de här återköpen som har gjort att aktiekursen har nått upp till eh, ja, mellan hälften till samma som det var år 2000. Men bolagsvärdet har ju verkligen eh, gått ner. Så jag antar att det är några fina optionsprogram till ledningen som har fått det här att återköpa en och kicka igång. Och en annan intressant grej är att alla de här bolagen har ju faktiskt lyckats. Att inget av bolagen är något riktigt fiasko. Men ändå får man den här utvecklingen om man köper på toppen. Och med den här infon känns det som att man nästan kan lova att Tesla, även hur bra det här bolaget kommer gå i verkligheten, så kommer man ändå om tio år sitta på en halverad aktie.
0: Ja, och att pris spelar roll. Verkligen. Så här är det. Du, du har ju varit i Danmark under din semester, John.
1: Ja, jag har Skagen, Legoland. De har sugit ut alla mina pengar av mig. Ja, kul Liket... för familjen Lego. Ja, de är ju rikare någonsin.
0: Ja. Har du några betraktelser ifrån Danmark generellt så här?
1: Ja, jag har ju blivit väldigt inspirerad av vindkraft och... Jag tror faktiskt att det här kan vara en stor del av framtidens lösning när det gäller det här omättliga behovet på energi. Överallt på de danska vägarna ser man lastbilar köra runt med det man först tror är gigantiska flygplansvingar men sen inser man att det är vindkraftsrotorblad som är stora som as och de här nya vindkraftverken är ju gigantiska men det man kommit på är att man kan växla upp dem så att vingarna att de roterar väldigt långsamt och, men på en hög växel så att på så sätt genererar det massor med energi och jag har också varit lite, försökt läsa på lite om det här med solceller och har kommit då fram till då att om du installerar, du Johan, i din villa ett solcellstak så kanske du täcker 20-30% av ditt energibehov. Men ett enda av de här nya moderna vindkraftverken täcker 750 villers årsförbrukning. Och det är ju otroligt mycket, måste jag säga. Mycket mer än vad jag själv trodde. Det här låter bra. Och dessutom är det så att det blåser mer på vintern än på sommaren vilket passar oss Nordbor bra. Och det finns en hel del intressanta vindkraftsbolag på börsen. Vestas i Danmark har ju gått väldigt väldigt bra och ja, jag gillar det fortfarande. Aulus och Arise är några mindre spännande bolag här i Sverige som vi kan gå in på någon annan gång. Men jag tycker att vi i Sverige borde ha helt fantastiska möjligheter att utnyttja den här energikällan då vi har oändliga ytor och platser att ställa upp de här vindkraftverken på.
0: Ja men det håller jag faktiskt med om. Där borde det finnas eh, potential på sikt. Så att eh, nyfrälst eh, vindkraftsanhängare alltså från Danmark är vad du är. Ja faktiskt. Ja. Du, vad har du att säga om det här åttonde underverket som Buffett snackar om?
1: Ja, det börjar bli lite att med världens åttonde underverk som du sa i Ränta på Ränta. Det är kanske Per Hås fel, han brukar ju skriva det. Han brukar också skriva att Buffett tjänat 80-90% av sina pengar sedan han blev 65. Han är väl kring 85 nu, den gamla Buffett. Men ibland får jag känslan av att folk översparar och inte lever livet för... Man sparar ju pengar för att man ska ha dem till någonting. Att bara ha pengar på banken och aldrig köpa något är ju lite grann att man inte ens behöver ha några pengar. Att gå runt och säga att det är härligt att äga en liten, liten del av Procter Gamble är ju egentligen bara patetiskt. Procter Gamble skiter fullständigt i om de har någon 26-årig svensk twittrare som delägare. Och tycker väl mer att det är jobbigt och så är det ju faktiskt så att på relativt kort tid har ju den här, har Arne Frank Arhus Kalsamst VD. Magnus Böcker som var någon typ av finanswizard och även Thomas Lind har gått bort. Och det här är ju alla män som hade många goda år framför sig. Och jag kommer ihåg att när Sven hogström sa år 2007 att börsen gått så sjukt bra att, då att allt sparande egentligen bara är uppskjuten konsumtion så rekommenderar han att ta ut lite pengar och köpa något kul för det. Så ja Johan, våga lev livet Ja och
0: det är väl lite samma läge nu
1: helt enkelt Ja och jag kanske fick hela den här tanken när jag läste vad Snåliåpen skrev på Twitter Och jag vet inte om det var på skoj eller inte Men det var när börsen var stängd på nationaldagen Så sa, skrev han att han hade kollat sin portfölj, att han hade kollat sin portfölj sex gånger eh, Trots att börsen var stängd och eh, det är ju en blandning av kul och eh, tragiskt när pengarna fullständigt tar över. Okej
0: okay, Jon, vi eh, ska snacka lite rapporter också idag. Eh, många mindre bolag har kommit in eh, och det är väl eh, ja, en hel del spridda skurar även där. Jag vet inte vad vi ska börja med riktigt. Kanske eh, jag kan börja med Cambi. Ja,
1: den har ju du varit in och härjat i.
0: Ja det är ju, eh, många spelbolag ska vi säga har ju gått riktigt bra på slutet och kommit med fina rapporter men eh, vi har undantag och Cambi var ett rejält sånt. Eh, en dålig rapport och framförallt kanske den här nyheten som man släppte i samband med rapporten att man eh, omförhandlat villkoren till det sämre då med 888 som är bolagets näst största kund. Eh, det var inte kul. Chipolait sänkte... låter bättre
1: när man säger.
0: Jag gillar att säga 888. 8, 8, 8, Jag ska ändra på det. Uh, hur som helst, det här sänkte aktien med drygt 25 på några dagar. Uh, och den har väl, hade väl tappat då på året nästan 50 procent. Så att det har inte varit något kul år för Cambi ägarna uh, Och de här sänkta villkoren uh, sänder ju klart inga roliga signaler. Det finns uh, uppenbarligen en prispress där ute på marknaden. Och Kambi har kanske inte riktigt så stark eh, och unik liksom, position som man har trott innan. Eh, det visar också på problematiken med att ha få och stora kunder. Eh, för alternativet då som Kambi hade att eh, släppa eller ja, tappa Triple Vad ska jag skulle säga?
1: Ja, helt rätt.
0: Eh, hade ju varit ännu värre. Och det här vet ju såklart Triple Eight om också. Eh, så att, eh, ja, inte kul. Men med det sagt så finns det ju faktiskt enorm potential i Kambi. Jag förstår inte riktigt varför de inte får in fler eh, nya kunder än vad de, vad de får in. Eh, och det är ju det som är nyckeln i caset också. Att de ska få igång sitt nykundsintag. Eh, för man har eh, relativt låga kostnader i att addera ytterligare kunder. Och marginalen skulle kunna bli ganska hög ganska snabbt om, om det trillar in kunder. Och samtidigt så börjar vi titta fram mot fotbolls nästa år. Uh, som då blir det största betting-eventet någonsin uh, och det är väl rimligt att tro att Kambi kan landa ett antal nya kunder under hösten här och inledningen av nästa år de fick faktiskt en, en direkt här någon dag efter den, den tråkiga rapporten uh, och det, det skulle kunna vända på den här trenden uh, om, om de får lite fart i det så att med det i huvudet så köpte jag lite aktier kring 66-67 kanske och hoppades få en studs. Men sen så kom det ut igår faktiskt att Anders Ström hade köpt aktier, kanske inte helt oväntat. Och även att Börsnacks slash Twitter-profilen Labull hade också tagit in lite aktier för en studs. Och då gick jag aktien upp ganska mycket. Jag sålde på det. Vi får se om det var rätt eller fel. Men... Jag köper ju hellre på att Anders
1: Ström köper än att Labull köper.
0: Ja, så kan man tycka. Men det fick i alla fall upp aktien en hel del så att den handlar väl kring 75 nu och jag sålde mina en snabb penge alltid trevligt ändå. Men jag tycker att det är intressant med Cambi och um, Anderström har tror uppenbarligen väldigt hårt på det här caset så att um, är man långsiktig så, så kan det här vara faktiskt ena få... Ja, spelbolag som ändå inte har gått riktigt bra där man skulle kunna få en fin avkastning om man får lite stolp in.
1: Ja, never bet against Underström är ju ett klassiskt svenskt gamblingordspråk. Ja, så brukar man säga.
0: Hur är det med Nolato då?
1: Nolato, jo, det är ju bolaget från gudarna. Tänk om alla bolag kunde vara som Nolato. Den företagskultur som den här tidigare vdn Hans Porat byggt upp är ju helt otrolig. Det verkar sitta inpräntat i väggarna och i personalen att man ska tjäna pengar om man jobbar på Nolato. Nu senast skulle bolaget tjäna 4 kronor per aktie men tjänade nästan 5 istället. Och det här visar dem till att de fått en ny produktlinje, det här e-cigaretter som de börjat sälja. I nästan alla andra fall på börsen så hade bolagets resultat varit sämre och i rapporten hade det stått något i stil med. På grund av uppstartskostnader för ny produktgrupp så belastas resultatet men inte i lato. Det är som att nästan från dag ett de gör något nytt så tjänar de pengar på det. Det här är ett helt fantastiskt bolag men det känns ja, tyvärr nästan alltid lite för dyrt och det är så det ska vara göra med de finaste bolagen.
0: Ja, men så är det väl. Ett bolag som man inte riktigt kan beskylla för det samma är ju Stödsvik. Nej, de kommer ännu en dålig rapport. Ja, exakt så tänkte jag säga. Ännu en usel rapport. Jag hade absolut inga höga förväntningar eller förhoppningar på den här. Men det var ändå mycket sämre än det. Och det är ju dåligt.
1: Ja, om jag får lägga till en sak direkt så är det ju att... Eh den gamla på tal om att sitta i väggarna så den gamle vd Magnus Groth som har byggt upp det jättefina bolaget Studsviki nu är vd i SCA eller Essity tack vare svd härvan. så att det är så fruktansvärt orättvist hur det här kunde gå till först skapar man ett av världens sämsta bolag sen får man ett av världens bästa jobb tack vare kompisar på tidningen ja så
0: kan det vara, hur som helst det är inte det vi ska prata om um... Studsvik, om man går tillbaks dryga året till när eh, man lyckades sälja det vid den tiden stora problembarnet eh, avfallshanteringen så fungerade ju konsultdelen faktiskt ganska bra och vid den, eh, då, eller vid den tidpunkten trodde jag att det värsta var över egentligen och att man kunde börja kanske gå framåt med små, små steg. Det visade, har ju visat sig vara en total felbedömning och eh, Konsultdelen och då främst den tyska delen där har utvecklats till en riktig härva och börjar bli ungefär i klass med det som avfallshanteringen var innan man sålde det. Och jag tror egentligen att en avyttring av den här delen är det enda alternativet om man ska få ordning på det här inom någon slags rimlig tidshorisont. Man kan ju vänta på att det ska vända och att eh, rivningar ska komma igång och så vidare. Men det har man pratat om i ganska många år nu så att jag, jag har svårt att riktigt hoppas på det. Och i grund och botten så skulle jag vilja att man styckar upp hela det här bolaget och säljer del för del. Det skulle absolut vara möjligt och eh, det skulle också skapa ett väldigt stort aktieägarvärde. Eh, tyvärr så är det väl tveksamt om stil som vi har nu är inne på den linjen och vill göra det. Och eh, här kan vi bara hoppas att Peter Gyllenhammar får mer att säga till om. Um, och den enda egentliga ljuspunkten i Studsvik här på slutet var väl att man någon dag efter rapporten uh, så släppte man um, ett pressmeddelande där man berättar att man fått in en fot på den viktiga kinesiska marknaden med TOR-tekniken och drar in uh, lite drygt 20 miljoner kronor på det tror jag. Uh, det är ju positivt men um, ja det, det är väl ändå om man tittar på det stort sett så, så går det inte särskilt bra för Studsvik nu uh, och det man kan säga är väl att trots den här riktigt usla leveransen från bolaget det senaste året så står aktien ändå kring 55 kronor. Vilket på något sätt ändå då indikerar att jag hade någon typ av margin of safety när jag köpte det här, det här, den här aktien. För att allting har egentligen gått fel sedan dess. Så, att, så kan man säga det.
1: Ja det är skönt. Allt går fel om man får en dubbling. Då har man gjort något rätt. Nu oräcks då? Ja, Orexo, det är ju ett bolag som inte heller vet vad leverera är. Underleverera och riktade placings känner de ting till men ingenting annat. Eh, I USA rasar den här debatten om hur man ska komma till rätta med det här enorma opiatberoendet som hela befolkningen lider av. Jag har för mig att kongressen tyckte att 48 miljarder dollar var en piss i havet mot det här problemet som de har avsatt och... Orexo ligger ju som megarätt man nästan kan göra i den här trenden. Men ändå lyckas de inte kräma ut något. Idag kom en positiv nyhet att de kommer in i CVS-utbud. Vilket är ju väldigt bra. Aktien går upp mycket. Men det är ju först 2018 så man vill ju, vet ju inte hur de kommer lyckas tjäna något. Nikolaj Sörensson som är vd på Orexo- Borde kanske se sig om efter ett nytt jobb och låta en hungrig doer ta över och faktiskt leverera lite aktier, ägarvärde. Jag vill, skulle vilja äga Orixo och tro på det, men på grund av ledningens utsalhet vågar inte det, Johan.
0: Nej, jag förstår det ett bolag som jag har köpt in faktiskt, vill du höra vilket det är?
1: Ja det är alltid nytt när du vågar köpa aktier.
0: Ja det, är inte, det är inte, hör inte till vanligheterna men, men jag har tagit en liten position i Doro i samband med rapporten och det är ett bolag jag tycker är intressant eh, kanske för att det är ja, ett av få sätt på den svenska börsen att få exponering mot den här åldrande befolkningen vi har och det tycker jag är intressant för att vi med säkerhet vet att andelen äldre i vår befolkning kommer att öka över tid. Och det här kommer att bli ett problem. Det, det, de måste tas hand om, det blir dyrt. Och eh, speciellt med tanke på hur dyrt det är med äldreboenden så tror jag att eh, vi kommer att behöva göra allt som vi kan för att underlätta folk att stanna hemma längre. Och här har Doro en roll att spela. Eh, med olika hjälpmedel och trygghetslarm och så vidare. Som gör kanske att man kan eh, vara hemma lite mer och längre.
1: Ja, rapporterar de något om den här iPaden för gamlingar som du snakkade om förut?
0: <laughs> nej, nej, det känner jag inte till.
1: Alltså, jag känner att det här bolaget är en skam. Ja, jag vet från grunden till toppen för hur de behandlar sina aktieägare. Ja, jag, jag har att inga mer kommentarer.
0: Att du tycker <laughs> men det man kanske glömmer bort det. Är, är, du har jag en extremt stark position på den här marknaden alltså den marknaden som du pratar om för seniortelefoner. Och så har man ju den här relativt nya Kärdelen med trygghetslarm och eh, jag tror att de här delarna kommer att bli mer integrerade än vad de är idag och att man inte riktigt kommer att prata om någon som två olika delar kanske om några år. Det är rimligt att larmen bakas in i telefonerna och att man även kanske kan lägga till andra typer av hjälpmedel och tjänster där som gör att det här blir lite sexigare och lite mer eh, digitalt och eh, Ja, återkommande intäkter och allt det här som börsen gillar. Men om vi, om vi, det är väl mer då och stort vad jag tycker är intressant med det. Om vi tar en titt på rapporten så var ju den svag på ett antal punkter. att gick ganska mycket på den här rapporten. Dels var telefonförsäljningen i USA usel. Eh, men det som kanske var lite tristare än så var faktiskt kärdelen. Eh, där antalet abonnenter var oförändrat eh, från Q1 till Q2. Och eh, det var väl inte riktigt väntat. Uh, det mest positiva är väl egentligen att man uh, fortsätter att hålla bra ordning på kostnaderna. Uh, vilket ändå gjorde då att resultatet kom in ganska inline med vad de få uh, analytiker som täcker bolaget trodde att de skulle göra. Uh, och jag har då som sagt köpt lite aktier för att uh, ja, se hur det här utvecklas. Det, det är som du säger att då har ju en historik av att... Uh, Fullständigt tjabbla uh, bort de chanser de får. Uh, det har varit många små misstag de senaste åren som har förstört liksom uh, år. Det har varit allt från uh, valuta missar till uh, uh, vdar som har haft uh, stora avgångsfredlag och så vidare. Men någonstans nu har man en ny ledning uh, även inom. Uh, i ägarleden så finns det en hel del nytt blod. Och att, jag tror att om man sköter det här på rätt sätt så finns det faktiskt en ganska bra uppsida i det här bolaget. Och, ja, det ska bli spännande att följa.
1: Ja, det hoppas jag för din del, Johan. Och, och har man ingenting att göra så kan man lyssna på Doros eh, Telefonkomfor. Där fyra personer lyssnar. väldigt underhållande. Vi går över till Gunnebo, Johan. Ja, det här är ju också ett bolag som är Nolatos motsats de växer knappt, vinsten ökar aldrig och det är alltid något problem. Lite som i OREX så skulle man ju behöva tvätta ut ledningen för att hitta tillbaka till hungern. Tänk att ha ett bolag som säljer inpasseringslösningar, roadblock-grejer och annan säkerhet. I de här terrortiderna som vi har nu borde, borde det här vara absolut strålande eh, affärsmöjligheter för Gunnebo, men inte alls. Utan de här får ingen chuss, ingen hjälp. Går något bra så är det något annat som går dåligt. Och, eh, dessutom jobbar de ju mycket med kontanthantering med kontanter. så att, och Det känns ju rätt dödsdömt tycker jag. Gunnebo är också rätt stor skuld och värderingen är inte jättelåg så att jag förstår ju om investerarna tröttnar på det här bolaget emellanåt och nu har den tappat rätt mycket sista tiden. Jag ser fortfarande ändå ingen inköpsmöjlighet.
0: Nej och även, och där finns det väl också i, i likhet med Studsvig kanske ett case att försöka stycka upp där på något sätt och sälja och lite delar.
1: Ja, något borde man göra men det går väl inte att göra så mycket sämre, det är väl det positiva? Nej, det är alltid bra. Itab e då? Itab e är ju ett bolag som ju mer jag tänker på det så borde det här vara en stor blankningsmöjlighet. I USA har det stängts över 6,5 tusen butiker eh, inom retail bara i år, alltså 2017. Och eh, vem är det som säljer butiksinredning? Jo, det är Mr. Itab. E eh, visst, butikerna Kom, det kommer nya och de remodlar som det säger, man sparkar ut den gamla butiksyllerna och sätter in nya men det känns ju aldrig bra att vara på en sån här nedåtgående marknad dessutom så känns det som att de här köpcentren man, man tittar på minskar antalet butiker och det blir mer och mer upplevelser och mat och smoothie och allt vad det heter och jag vet inte vad, hur Itab ligger där men det känns inte som att de har så mycket att komma med jag vet ju också att den här utcheckningsdelen för livsmedelsaffärer försöker ju vara någon typ av flaggskepp. Men den står inte för mycket av försäljningen. Och den enda butiken som har provat deras supermaskin har ju avslutat det den här Lidl-butiken i Göteborg någonstans. Så fortsatt sälja helt enkelt. Ja, det här kan vara en halverare. Härligt. Eh, Reglers
0: kom ju också med rapport, eller har kommit med rapport, ganska svag sådan. Bilden fortsätter att vara ungefär densamma som tidigare. Norge är det mest akuta problemet. Embrick är intressant på sikt tycker jag. Men det kommer nog ta ett tag innan det blir riktiga vinster där att prata om. Och fortsatt fokus är väl helt enkelt på att det här bolaget ska komma tillbaka i gammal god form. På 70 spänn som det står i nu så tycker jag att det känns som man kan vänta kanske lite grann och att det är hyfsat sannolikt att man kan fiska in den här på lägre nivåer. Q3-an blir väl antagligen inte så jättekul den heller och ja men någonstans så är det här ett, ett bolag som jag tycker att man ja, helt enkelt kan försöka fiska in när den går ner.
1: Ja, jag tror inte börsveckan portföljen är jättenöjd med sitt nya senaste inköp.
0: Nej, det, det finns en del kvar att göra där för Peter men man ska inte räkna ut honom.
1: Mm, sluta ha cykeltävlingar en gång i veckan.
0: Ja kan hjälpa kanske. Samkonda?
1: Ja, på tal om usla bolag är det här ytterligare ett. Och det här är väl kanske Sveriges sämsta teknikkonsult. Och de fortsätter bevisa att de förtjänar den platsen. Man trodde ju att det här, lite som Stutsvik, skulle bli ett annat bolag i och med den här försäljningen. De gjorde det i Tyskland. Men nu har de någon typ av inneboende loserkultur i det här bolaget. Så att det är alltid någonting... Kommer ett bra kvartal är det ofta så att aktien går upp mycket för att man blir så förvånad. Det här var en väldigt, väldigt dålig rapport och inget framtidshopp alls. Aktien har ju kommit ned men vi har ju som sagt inom konsultbranschen svaga Q3 framför oss. Så att den här vill man ha ner mer eller ha någon mer info innan man köper. Man ska dock aldrig aldrig räkna ut huvudägarens plan med att presentera jättedåliga rapporter för att sen jobba ner kursen och sen finns det möjlighet att köpa ut bolaget billigt. Som sagt, blir aldrig förvånad över någonting på den här ondskefulla börsen, Johan. Nej,
0: det är helt rätt. Den inställningen ska man alltid ha. Och på tal om det, G5, John. en aktie som fullständigt har exploderat eh, i år och ja, förra året också såklart. Drivet då av en stark omsättningstillväxt. Lönsamheten är väl lite mer sy si och så med. Men det verkar spela mindre roll för aktiemarknaden. Eh, som verkligen älskar det här bolaget just nu.
1: Ja, mer fel än vad vi slash du har legat här. Är väl kanske svårt att göra?
0: Det är svårt eh, faktiskt. Och eh, ja, så är det ju. Det är ju bara att säga. Eh, om man tittar på rapporten så, så var väl... Eh, Tillväxten som sagt stark, det visste vi redan. Lönsamheten, ja, lite sådär. Kassaflödet, precis som det alltid varit, ganska dåligt. Och, eh, det har väl varit mitt problem genom alla år här i GFM. Och det har varit en, uppenbarligen helt fel att bry sig om det. Eh, nu på slutet så har ju faktiskt även eh, riktigt duktiga storägare i det här bolaget börjat hoppa av tåget. Jag tänker på Wright som eh, vräkt ut aktier under de sista månaderna. Väldigt snygg trade från dem eller snyggt. Ja snyggt helt enkelt.
1: Det får vi säga om fem år. Ju.
0: Ja, i och för sig, det är sant. Uh, och även om jag kanske har förbrukat mitt förtroende uh, lite grann i G5. Så uh, skulle du kunna vara smart att ta rygg på dem, vad vet jag. Uh, jag tror det i alla fall. Men man måste ge en eloge till alla som har ridit den här aktien hit. Det, för det är faktiskt. Snyggt och det är rätt svårt att göra när någonting går så här mycket och snabbt. Så att ja, det är ungefär så mycket jag har att säga om det.
1: Ja, man får ändå ge dig lite krädd med att du hade faktiskt en väldigt, väldigt stor position när aktien stod i 30 kronor.
0: Ja, det hade jag. Så att det, men det behöver vi inte prata så mycket mer om för att det är ju fruktansvärt ont att tänka på.
1: Ja, blödande magsår. Så det. John,
0: ska vi gå över till mekonomen. Ditt uh, hatobjekt, har du vänt?
1: Ja men nu kan det faktiskt ha gjort det och eh, jag har ju följt det här bolaget under en lång period och eh, sågat det ganska mycket, kanske sönder och samman är väl eh, det rätta att säga. Eh, det som är positivt med bolag som gör folk besvikna under en lång period är ju att faktiskt värderingen tenderar att eh, komma ner. Och eh, det negativa är väl att om man gör en bra rapport eh, så behövs det ändå mer för att folk ska våga få tillbaka förtroendet för en. Och eh, jag har läst Carnegie's analys om mekonomen där de har det justerade p-talet för 2018 kring 12. Och eh, om man icke-justerade så kanske det är kring 14. Och jag tycker det här är så intressant så att jag faktiskt eh, köpt lite aktier här. Eh, Carnegie säger att det är fortfarande en hel del långsiktigt osäkra utsikter för ekonomin och då hänvisar man till det här som alla pratar om. Privatbilslisningen, elbilar med mera. Jag ser det inte riktigt så utan jag tror att den här privatlisningen är väldigt bra för ekonomin eftersom det är oftast människor med inte så mycket pengar som går går på eller köper de här privatlysningarna och det gör ju att bilarna ofta är många sådana här skoder Ford, japanare som privatlisas eh, och det gör ju att när de här antingen köper ut bilen efter tre år eller den förmodligen säljs på Kvarndammen billigt så kommer man ju inte gå till någon märkesverkstad för att serva de här bilarna utan då går man ju till mekonomen Dessutom är det så att ingen ny bil egentligen behöver någon service alls innan tre år. Så att om de köps ut på privatleasing eller om de köps som vanliga bilar spelar absolut ingen roll för ekonomen. En annan grej är det här med elbilar och att den aldrig går sönder, vilket jag verkligen inte tror på. Skulle kanske kalla det en av de största lögnerna som finns där ute. Om vi ser, av alla de här tio plus åren som jag själv haft en bil så är det ju aldrig motorn eller växellådan som har gått sönder det är bromsar, det är vindrutetorkare det är krossad sidospegel det är eh, däckproblem, allt möjligt så att det är nog snarare så att det är väldigt positivt med det här som kallas för hybrid, hybridbilar. Att det är två system som kan gå sönder, och att man behöver serva dem. Så elbilshypen tycker jag är väldigt överdriven. Kopledningen verkar vara utrensad, och det är ju väldigt positivt, tycker jag. Och ekonomen är väl kanske fortfarande i ganska halvdåligt skick och det gör ju att förbättringspotentialen är så stor. Så att det kan vara kul att ta ett bett nu. Jag tycker det är troligt att aktien går till 180-190 än att den skulle gå ner mot 150. Men det är jag Johan.
0: Jag måste faktiskt säga att jag gillar det här caset, när du beskriver det så här. Jag tycker att det låter intressant. Dessutom så säger ju, eller de har alltid sagt att smekonomien går som bäst när det är lågkonjak. Eftersom den är på ingång så kan, har man ju en hedge där också i det.
1: Ja, det var ju för sig Hockeyfrilla Håkan som skapade den myten. Så Man ska inte vara hundra på allt hockey, så.
0: Så är det. Du Ska vi avsluta med några amerikanska rapporter? Vi har Under Armour och Apple.
1: Ja, är det, ju. det är ju två bolag som vi båda gillar att eh, följa. Och det är så Under Armour tog sitt lifetime, ännu ett lifetime low igår. Det trodde man kanske inte.
0: Nej. Den, inte från några år så i alla fall.
1: Nej, den tappade 10% på börsen igår. Aktien stod i 95 dollar i augusti 2015 och nu kostar den 16 dollar. Eh, så att eh, det är ju Nike och eh, Adidas som har skött till sig ordentligt och gett Under Armour en rejäl match. Steph Curry var ju posterboyen för hela Under Armour och nu verkar det vara snarare på rakt ner. Mycket beror på att det är många affärer alltså fysiska affärer som säljer det här Under Armour-märket som har gått i konken. Och då kan de inte betala för vad de har köpt. Och retail är ju en riktigt, riktigt tuff bransch i USA som jag sa tidigare. Så att, eh, ja, jag vet inte. Jag skulle inte våga köpa Andrew Armour nu. Det har ju alltid varit extremt högt eh, värderat. Och nu när de går från att eh, tjäna pengar till att förlora pengar så ska man hålla sig undan.
0: Ja, nu låter det ändå lite klokt. Apple då kom med rapport igår efter stängning upp eh, ganska mycket i efterhandeln. Vad har man att säga om det?
1: Ja, Fundamentalanalysbloggen och hans fans blev nog nöjda när den här tickade in. 5% upp på efterbörsen och vi får se hur mycket den går upp idag. Försäljningen av iPhones var ju fenomenal och man fick lite mindre som negativt och lite mindre betalt per telefon eller ASP som det heter på börsspråk. Vad betyder det Johan? Ja, det är ju snittbetalningen då, per telefon. Exakt, average sales price. Och Buffett gör det igen. Plockar in ett fint bolag. Mm.
0: Avsnitt 206 har tagit slut, nästan. Inte helt, vi tackar IG Markets som är vår huvudsponsor.
1: Jag anmäler er till golftävlingen och visar Erik Hansen och grabbarna vem som bestämmer. Om ni inte gör det, ladda ner appen och trade någonting i hela världen.
0: Ja. Och är ni sugna på att bli er egen bank och skapa en alternativ ja då ska ni gå in på Lendify.
1: Ja, vi har gjort det. Det är många andra som har gjort det. De har rekordmånad varje månad nästan. Så Landify.se
0: Yes. Jon äger du några aktier av dem? vi pratade om idag? Jag äger ju då Doro och Stutsvik. Kul Hur, ja.
1: Kul för dig och äga Tack. de sänkarna. Själv äger jag Mekonomen som jag sa och även lite Evlus vind som efter min Danmarksresa.
0: Härligt! Ha en fortsatt härlig sommar så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej! hej.